0: Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado Esta grabación está destinada a ser utilizada Únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos Gracias por acompañarnos el día de hoy Jueves 17 de agosto, 2023 A la lectura de La Voz Colorado Mi nombre es David Murphy Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El Departamento de Aguas Residuales de Pueblo gana el premio Platinum Peak Performance. Escrito por Admin. Entran en vigor leyes para ahorrar dinero a los residentes de Colorado. Escrito por Admin. La, la acusación de Trump se lee como un drama de ficción de Hollywood repleto de estrellas. Escrito por Ernest Grulé. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Primero empezaremos con el Departamento de Aguas Residuales de Pueblo gana el premio Platinum Peak Performance, escrito por Admin. El Departamento de Aguas Re Residuales de la Ciudad de Pueblo y la Instalación de Recuperación de Agua James R. Dilorio, WRF por sus siglas en inglés, fueron reconocidos por la Asociación Nacional de Agencias de Agua Limpia, NACUA por sus siglas en inglés, con el premio Platinum Peak Performance por noveno año consecutivo de 100% de cumplimiento. El Departamento de Aguas Residuales de Pueblo tiene el honor de recibir este logro del premio Platinum Peak Performance por noveno año consecutivo, dijo Andra Arendt, directora de aguas residuales. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo que obtuvo este logro a través del pleno cumplimiento y esperamos continuar, continuar manteniendo este nivel de servicio con el cumplimiento de permisos durante muchos años más. El WRF de Pueblo es una de las dos instalaciones en el estado de Colorado que logra el cumplimiento continuo de todos los límites, términos y condiciones de efluentes de su permiso de descarga para recibir este premio Platinum Peak Performance. Los premios Platinum reconocen el 100% de cumplimiento con los permisos durante un periodo consecutivo de 5 años después de que un, una instalación haya recibido el premio en el nivel oro previamente. Pueblo es una de las 173 instalas, instalaciones Platinum que ha logrado entre 5 y 33 años de cumplimiento perfecto y 100% de sus permisos. En total, 517 instalaciones recibieron premios Peak Performance para el año fiscal de 2022, 204 recibieron el reconocimiento oro y 140 recibieron el reconocimiento plata. El mantenimiento efectivo de la instalación de recuperación de agua es fundamental para mantener el cumplimiento y proporcionar el mantenimiento de la tubería principal del alcantarillado sanitario en toda la ciudad de Pueblo. La instalación de recuperación de agua trata más de 10 millones de galones de agua residuales por día y se recupera a través de procesos naturales. La recolección y el tratamiento adecuados son esenciales para la salud pública de los residentes de pueblo y la región circundante. Este reconocimiento para la instalación de recuperación de agua es un testimonio del arduo trabajo de nuestro personal dedicado que se toma muy en serio el cumplimiento de las normas Y el cumplimiento para brindar la más alta calidad de servicio y seguridad a nuestra comunidad y la región circundante, dijo Ahrens. Cada año, durante la reunión anual, NACUA reconoció el compromiso, la innovación y los logros de las entidades públicas de agua y los logros individuales para la comunidad de agua limpia. Otros premios además de los Peak Performance Awards incluyen el Programa de Reconocimiento al Defensor del Agua Limpia, el Programa de Reconocimiento a la Excelencia de la Gestión, los Premios Nacionales al Logro Ambiental, el Programa de Reconocimiento a la Utilidad de Futuro Hoy y el Salón de la Fama de la ANACUA. Durante más de 50 años, NACO ha sido el líder reconocido de la nación en defensa legislativa, regulatoria y legal en todo el espectro de problemas de agua limpia, así como el principal recurso técnico para la gestión del agua, la, sosten la sostenibilidad y los intereses de protección del ecosistema. NACO representa agencias públicas de aguas residuales y aguas pluviales de todos los tamaños en todo, la país, todo el país. La red única y creciente de la, de la asociación fortalece la voz de defensa de todos los servicios públicos, miembros y garantiza que tengan las herramientas necesarias para proporcionar agua limpia, asequible y sostenible para todos. Ahora continuaremos con Entran en vigor leyes para ahorrar, para ahorrar dinero a los residentes de Colorado. Escrito por Admin El 7 de agosto... Entraron en vigencia tres leyes para reducir el costo de la vivienda, proteger el acceso de los propietarios a los planes de seguro y mejorar la capacidad de los gobiernos locales para hacer que los alquileres a corto plazo cumplan con las normas y regulaciones locales. La falta de viviendas en Colorado está aumentando los precios de las viviendas y las tarifas del la alquiler, al mismo tiempo que tiene un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Dijo el representante William Lindstedt, de Broomfield, patrocinador de HB23-1255. Al eliminar los límites arbitrarios de crecimiento local, las comunidades podrán construir viviendas estratégicamente que se adapten mejor a nuestras necesidades y al mismo tiempo reducir nuestra dependencia de los viajes en automóvil, lo que mejorará la calidad del aire. Colorado necesita más viviendas, dijo la, dijo la senadora Julie González, de Denver, patrocinadora de H-23-1255. La eliminación de los topes de crecimiento arbitrarios aumentará la oferta y permitirá que más habitantes de Colorado permanezcan en las comunidades en las que viven y trabajan actualmente. Los topes de crecimiento arbitrarios trasladan la carga de mantenimiento al día con la demanda de vivienda En las comunidades vecinas y a menudo de bajos ingresos, dijo la representante Ruby Dixon, de Centennial, patrocinadora de hb 23 1255. la asequibilidad de la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los habitantes de Colorado, con nuestra nueva ley que entrará en vigencia pronto, podemos abordar nuestra escasez de viviendas juntos mientras reducimos los tiempos de viaje y la contaminación del aire. A partir del 7 de agosto, los gobiernos locales tienen prohibido promulgar y hacer cumplir restricciones de crecimiento de viviendas que limitan el desarrollo de viviendas a una cierta cantidad de permisos o aprobaciones de construcción sin un proceso transparente y una consideración justa de los méritos de una propuesta, Bajo HB 23.255, los gobiernos locales no están obligados a aceptar desarrollos o proyectos específicos, pero no pueden rechazar una propuesta simplemente debido a un límite de crecimiento arbitrario. La creciente amenaza de incendios forestales ha dejado a muchos propietarios de viviendas con menos cobertura de seguro de la que necesitan, pero con nuestra nueva ley, los propietarios de viviendas tendrán más opciones de cobertura adicional que puedan pagar. dijo la representante Julia Amabil de Boulder, patrocinadora de HB23-1174. Los habitantes de Colorado podrán comprar un plan que les brinde la tranquilidad de saber que su hogar está debidamente asegurado en caso de un desastre por incendio forestal. A partir del 7 de agosto, la hb 23,174, también patrocinada por el senador republicano Mark Basley, Requiere que las compañías de seguros del hogar ofrezcan una variedad de coberturas extendidas para proteger a los consumidores, cubriendo el costo de reparación o reemplazo de una estructura dañada o destruida. Si un propietario desea cobertura adicional, la aseguradora debe ofrecer cobertura para reemplazo extendido, ley y ordenanza y protección contra la inflación. También amplia el periodo de tiempo en el que una aseguradora, Una aseguradora tendrá, tendría que notificar al propietario de una vivienda sobre una cancelación o negativa a renovar una póliza del propietario de vivienda de 30 a 60 días. La representante Yuri Amabil aprobó una legislación similar en la sesión legislativa de 2022 en respuesta al incendio de Marshall que destruyó más de mil viviendas en el condado de Boulder La ley aseguró que los propietarios recibirán una compensación justa por la pérdida de su propiedad y simplificó el proceso de reclamos de seguros para víctimas de desastres con seguro insuficiente. Estas dos nuevas leyes bipartidistas que entran en vigencia hoy son el siguiente paso en nuestro compromiso continuo y multifacético para abordar la crisis de vivienda en Colorado, dijo el senador Dylan Roberts de Avon. patrocinador de HB 23.174 y HB 23.287. Las protecciones de seguro reforzadas que ofrece HB 1.174 ayudarán a proteger a los habitantes vulnerables de Colorado y permitirán que las personas aseguren sus hogares, negocios y propiedades contra posibles desastres como incendios forestales. Y con HB 23.287, Estamos fortaleciendo las protecciones para los residentes locales en las comunidades turísticas rurales para ayudar a frenar los impactos no deseados de los alquileres a corto plazo en nuestras comunidades. Los alquileres a corto plazo ofrecen beneficios importantes para nuestras comunidades montañosas y apoyan el turismo. Pero está claro que tienen un impacto en la habitabilidad de nuestras ciudades, dijo la presidenta de la Cámara, Judy McCloskey de Dillon. patrocinadora de H231287. Al fortalecer la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones locales de alquileres a corto plazo, podemos vivir en vecindarios que funcionen mejor para todos. Las comunidades de centros turísticos rurales conocen de primera mano el impacto que ha tenido los alquileres a corto plazo en nuestros vecindarios y nuestro mercado inmobiliario. Dijo la representante Megan Lukens, de Steamboat Springs, patrocinadora de HB23-1287. Con la implementación de nuestra nueva ley, los gobiernos locales ahora podrán regular de manera efectiva los alquileres a corto plazo para proteger a los propietarios, inquilinos y miembros de la comunidad si un alquiler a corto plazo viola las reglas locales. Una junta de comisionados del condado ya tiene la autoridad para regular las, las unidades que se alquilan o se usan para estadias a corto plazo. HB23287 aclara la definición, definición de alquiler a corto plazo y brinda a los condados la autoridad para trabajar con plataformas digitales para enumerar con precisión los alquileres a corto plazo que cumplen con los requisitos. A partir del 7 de agosto, HB 231287 otorga a los condados la capacidad de exigir que el propietario de una propiedad o el agente del propietario incluya una licencia o permiso de alquiler en cualquier listado de una unidad de alquiler a corto plazo en una plataforma digital. Sin condado tener regulaciones sobre alquileres a corto plazo... El condado podrá exigir una plataforma digital para eliminar cualquier listado de alquiler si el propietario del listado tiene su licencia o permiso local de alquiler a corto plazo suspendido o revocado, ha recibido una notificación de infracción o un proceso legal similar por no tener una licencia o permiso de alquiler a corto plazo local válido o no se le permite incluir su unidad como alquiler a corto plazo debido a las normas del condado. Ahora continuaremos y seguiremos con La acusación de Trump se lee como un drama de ficción de Hollywood repleto de estrellas, escrito por Ernest Gurulé. En casi todos los escenarios, Donald Trump es el prototipo descarado y provocativo, a menudo mordaz y de mal gusto en su descripción de los enemigos políticos. Pero en una sala de audiencias, un lugar donde se ha encontrado regularmente en su, prospe su prosperidad, prosper Presidencia tiene una personalidad diferente. Ahí es un acusado ciudadano comportándose tranquila y re respetuosamente tal como lo hizo la semana pasada ante la juez federal Tania Chutkin. El expresidente ex que parecía enfrentar cargos presentados en su contra por el gobierno de una acusación de 43 páginas se mantuvo en silencio al lado de los, de los abogados mientras un magistrado estadounidense Leía los cargos. Se enfrenta a cuatro delitos graves por intentar anular las elecciones presidenciales de, del 2020. La acusación presentada por el fiscal federal y fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un, Unidos conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra el derecho al voto. Cada uno conlleva una pena de entre 5 y 20 años de prisión. Jack Smith tiene una forma muy particular de crear estas acusaciones, dijo Phil Chen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Denver. Creo que están hechos de una manera que pretende ser muy persuasiva. En los siete meses transcurridos desde que Smith fue nombrado fiscal especial por, la fis por el Fiscal General de los Estados Unidos, Estados Unidos Merrick Garland ha entrevistado a cientos de testigos Incluidos muchos que alguna vez ocuparon lugares en el círculo íntimo de Trump En la acusación casi nombra a cuatro personas que fueron especiales Esenciales en el plan para eludir el proceso de certificación Que nombró a Joe Biden como el ganador oficial de las elecciones de 2020 Cada uno estaba etiquetado como co-conspirador Y se diferencia solo por un número El co-conspirador 1, los cargos de la acusación formal, es un abogado que estaba dispuesto a difundir afirmaciones falsas y seguir estrategias que los abogados de la campaña de reelección de 2020 del acusado no harían. Se cree que el excalde de, de Nueva York, Rudy Giuliani es esta persona. Se cree que los co-conspiradores 2, 3 y 4 son los abogados de John Eastman, quien redactó el plan para modificar las reglas de la ley de conteo electoral y declara a Trump ganador de las elecciones. Sidney Powell, quien una vez acusó a los fabricantes de las máquinas contadoras de votos de manipular los votos. Y Jeffrey Kirk, un fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Estados Unidos, que estaba listo y dispuesto a llevar a cabo el plan. La acusación expone las muchas partes móviles de lo que equivale a un golpe, un plan orquestado para cambiar el conteo legal de las elecciones y devolver a un presidente derrotado a su carga. La planificación de esta empresa, alega, alega el gobierno, comenzó pocos días después de las elecciones de 2020 y fue redactada por Eastman, quien alguna vez fue académico vis visitante de pensamiento y política conservadores en la Universidad de Colorado. El plan de Eastman se basó en, el fals en la falsa narrativa de que cientos de miles de votos contados a favor de Biden en realidad fueron emitidos por personas muertas no residentes no ciudadantes no ciudadanos inmigrantes la acusación establece que Eastman sabía que esto no era cierto también establece que los abogados de DOJ DOJ DHS DNI y la casa blanca también sabían que el plan de Eastman no tenía fundamento aún así el presidente no solo no hizo ningún esfuerzo por detener su eje ejecución sino que la alentó. A pesar de la evidencia que conecta Eastman con el plan del golpe, las apariciones regulares de Guyani en todo el país, a menudo ante los cuerpos legislativos, perpetúan el mito de una victoria de Trump, las escandal escandalosas afirmaciones de Powell de que las fuerzas oscuras comprometen las máquinas de votación y el deseo de Clark de complacer al presidente proporcionado un oficial imprimatur del DOJ, Sobre las ilegalidades, ninguna fue acusada. Chen supone que la omisión de Smith al cargarla los cuatro es por diseño. Podría ser que quiera que testifiquen contra Trump, dijo. Otros, dijo el académico de DEU, piensan que fue una decisión para ayudar a que el juicio avance más rápido. Aún así, cada uno de ellos permanece en, el mira, en la mira del fiscal especial y aún podría infiltrar delitos graves. Pensé... Quizás el segundo personaje más destacado en este oscuro capítulo de la historia estadounidense es el hombre cuyo trabajo era presidir la certificación del conteo electoral, además un hombre cuya lealtad a Trump a menudo rayaba en el servillismo. Trump había acusado a Pence durante semanas para que, acutara, para actuara, para que actuara según el plan de Eastman. Pero Pence indicó la acusación, cuestionó repetida, repetidamente su autoridad para asumir la demanda de su jefe, sospechando, si no sabiendo de todo, que era ilegal. Sorprendentemente, Eastman sabía que el plan que le había ofrecido a Trump y que quería que Pence llevara a cabo era ilegal, pero en su opinión solo lo era un poco. Simplemente fingió que los electores falsos eran reales, dijo sobre Eastman, la miembro del comité del 6 de enero y ex congresista republicana Liz Cheney. Hasta la falta, Cheney es uno de los pocos republicanos que se mantiene firme en la creencia de que el intento de Trump de subvertir el proceso de certificación fue ilegal. Los miembros de base del caucus republicano se mantienen firmes detrás del expresidente, Chen sospecha que el silencio coincide con las elecciones de 2024, en las que Trump podría volver a ser el candidato del partido. Muchos sienten que hablar en contra del ex jefe ejecutivo podría dañar su reelección. Lo que sigue siendo te un tema candente a medida que se acerque el primer debate presidencial republicano es dónde estará Fred Pence. El primer debate presidencial, fijado para el 23 de agosto, podría continuar sin Pence si no ha recaudado el dinero necesario para ser incluido. Pero quizás el mayor misterio es dónde estará Pence una vez que comience el juicio federal de Trump. Pence ha recordado las conversaciones que se estuvo con Trump, incluidas varias reuniones en las que Trump lo criticó por no ser un jugador de equipo, por ser desleal y por ser de demasiado honesto. Al fiscal especial Smith, sin duda la le encantaría poner a Pence en el estrado para compartir estos recuerdos pero Pence será solo uno de los muchos exmiembros de la Casa Blanca de Trump que también pueden tener recuerdos de conversaciones que a la fiscalía le encantaría exponer a la luz Mark Meadows, el jefe de gabinete del expresidente que ahora es sospechoso de cooperar con el fiscal especial puede ser el próximo nombre más importante Trump ahora en libertad bajo fianza no tiene previsto volver a, a comparecer ante la jueza federal Tania Chutkin hasta el 28 de agosto. Sin embargo, eso podría cambiar si el juez Chutkin determina que Trump violó los términos de su fianza la semana pasada cuando prometió no decir nada que pudiera intimidar a los testigos al revelar indebidamente evidencia confidencial recibida del gobierno. Sus abogados comparecieron en, un, en su nombre para explicar su reciente arrebato durante las paradas de campaña del fin de semana. Trump también puede estar en la corte antes del 28 de agosto para responder en el condado de Fulton, Georgia, la acusación de la, de la fiscal de distrito Fannie Willis de que interfirió en las elecciones de ese estado. No se han fijado fechas para otros tres casos en Nueva York que también tienen estampado el nombre de Trump. Ahora continuaremos con Colorado primera muerte humana por el virus del Nilo occident Occidental en 2023. Funcionarios estatales de salud ven tendencias preocupantes del virus del Nilo Occidental. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado confirmó la primera muerte humana por el virus del Nilo Occidental este año en una persona del condado de Weld. En lo que va la temporada, los funcionarios de salud estatales han confirmado 12 casos humanos del virus del Nilo Occidental en residentes de ocho condados. Este es un aumento significativo de los tres casos, casos informados en la semana pasada y son más casos de los que normalmente veríamos en esta época del año. Además, el virus del Nilo occidental se ha encontrado en mosquitos en ocho de los once condados que han probado mosquitos esta temporada, incluidos los condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Delta, Denver, Larimer, Pueblo y Weld. Este aumento de casos humanos del virus del Nilo Occidental sigue a informes de niveles inusualmente altos de infección en los mosquitos de Culex que transmiten el virus. La abundancia de mosquitos Culex esta temporada probablemente se deba a la cantidad inusual de precipitaciones este invierno y primavera. Las tendencias que estamos viendo en nuestros datos de seguimiento del virus del Nilo Occidental no tienen precedentes, dijo la doctora Rachel Herlihy. La cantidad de mosquitos infectados con el virus del Nilo Occidental que hemos detectado esta temporada es la más alta que hemos visto en años, esto es especialmente preocupante ahora que agosto está aquí y septiembre está a la vuelta de la esquina, ya que generalmente es cuando los casos humanos alcanzan su punto máximo en Colorado. Si bien la mayoría de las personas infectadas con el virus del nilo occidental no tienen síntomas, algunas pueden desarrollar una enfermedad grave y potencialmente mortal. En 2022, Colorado tuvo 206 casos humanos informados del virus del nilo occidental, incluidas 20 muertes. Las personas de 60 años o más y aquellas con ciertas condiciones médicas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. hable con un proveedor de atención médica si tiene fiebre con dolores de cabeza intensos o confusión el virus del nilo occidental se transmite más comúnmente a las personas por la picadura de un mosquito infectado para protegerse use repelentes de insectos cuando salga al aire libre, los repelentes que contienen DET picaridina IR3535 aceite de eucalipto limón o productos de paramentano Para Mentano diol brindan la mejor protección. Para obtener más información sobre repelentes de insectos, visite la página web de información de la EPA. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. Limite las actividades al aire libre, al atardecer y al amanecer, cuando los mosquitos están más activos. Usa pantalones largos, camisas de manga larga y calcetines en áreas donde los mosquitos estén activos. Rocie la ropa con repelente de insectos para mayor protección. Además de eliminar semanalmente el agua destacada alrededor de su hogar, también puede proteger su hogar contra los mosquitos instalando o reparando mosquiteros en ventanas y puertas. Puede encontrar datos adicionales que se remontan a 2003 en la página web del virus del Nilo Occidental, de CDPHY, que se actualiza semanalmente durante la temporada. Gracias por acompañarnos en esta edición de... La Voz Colorado, mi nombre es David Murphy. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta
1: transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 22 de agosto de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. esos son los principales artículos que leeremos hoy. Gobernador de Colorado toma acciones ejecutivas para abordar la escasez de viviendas por José Quevedo, Telemundo Colorado. Tiroteo en Denver deja a dos personas hospitalizadas por José Quevedo, Telemundo Colorado. En Lakewood, Buscan a sospechoso de agredir sexualmente a una mujer mientras corría. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. La Casa Blanca. Abren las inscripciones para el nuevo programa de pago de la deuda estudiantil. Por IAFI. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Gobernador de Colorado toma acciones ejecutivas para abordar la escasez de viviendas. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. El gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció la implementación de acciones ejecutivas dirigidas a enfrentar los obstáculos en el sector de la vivienda en el estado. Los objetivos incluyen aumentar las oportunidades de vivienda, proteger el medio ambiente y y alienarse con metas climáticas, mejor el transporte y el crecimiento económico y más. Cerca de un tercio de los hogares en Colorado gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda, lo que conduce a problemas de tráfico y acceso limitado a empleos. Polis busca agilizar la aprobación de viviendas asequibles y reducir costos. Los objetivos incluyen desarrollo sostenible, eficiencia en el uso de agua y energía, transporte público y viviendas asequibles. La orden ejecutiva también busca incentivar el desarrollo acorde a metas climáticas, abordar desafíos del agua evitar la expansión urbana descontrolada, promover viviendas asequibles y mejorar el acceso a transporte. Se espera que esas medidas contribuyan a reducir la crisis de vivienda en Colorado. Tiroteo en Denver deja a dos personas hospitalizadas por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. Un incidente de tiroteo Tuvo lugar el lunes por la tarde, desencadenando una investigación por parte de las autoridades de Denver. El suceso ocurrió en la cuadra 1700 de North Logan Street, resultando en dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento médico, según el Departamento de Policía de Denver, DPD, por sus siglas en inglés. Aproximadamente a las 2 y 15 de la tarde, DPD comunicó a través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que los oficiales estaban investigando activamente un tiroteo en la ubicación mencionada. Aunque el DPD no reveló la gravedad de las lesiones de las víctimas, los oficiales continúan en el lugar. trabajando diligentemente para recopilar información sobre él o los sospechosos involucrados en el incidente. Hasta el momento, los eventos que llevaron al tiroteo siguen siendo poco claros. La comunidad local y las autoridades esperan más información a medida que avanza la investigación. DPD insta a cualquier persona con posibles pistas o información relacionada con el incidente a presentarse y ayudar a las fuerzas del orden en sus esfuerzos por aclarar la situación. En Lakewood, buscan a sospechoso de agredir sexualmente a una mujer mientras corría. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. La policía de Lakewood está intensificando sus esfuerzos para localizar a un sospechoso después de un incidente angustiante en el que una mujer fue agredida sexualmente mientras salía a correr cerca de un parque local. El incidente ocurrió el 6 de agosto de 2023, alrededor de las 2:45 de la tarde. La víctima, una corredora, Estaba de regreso a casa cuando pasó por Walker Branch Park en dirección sur. En ese momento, un sospechoso no identificado había observado a la víctima pasar cerca del parque. Comenzó a seguirla. El sospechoso continuó siguiéndola durante casi dos cuadras por la calle Harlan en dirección sur. La agresión ocurrió en la intersección de la... 14 Avenue y Harlan Street. Repentinamente, el sospechoso se acercó a la víctima por detrás y la agredió físicamente. Procedió a tocarla de manera inapropiada antes de escapar rápidamente, dirigiéndose hacia el norte por la calle Harlan y luego hacia por el este por la 16 Avenue. Según la descripción proporcionada por las autoridades, El sospechoso es descrito como un hombre hispano de entre 20 y 30 años, con una constitución delgada de aproximadamente 5 pies 8 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas de altura. Tenía una característica barba facial negra. La policía de Lakewood insta a cualquier persona con información revelante o que pueda haber sido testigo del incidente a presentarse y colaborar en su investigación. La seguridad de la comunidad sigue siendo una prioridad y las autoridades están comprometidas en detener al responsable de este perturbador acto. La Casa Blanca Abren las inscripciones para el nuevo programa de pago de la deuda estudiantil. La cuota mensual de la devolución de la deuda se ajustará al nivel de ingresos individual o del hogar por IFI. Washington DC. el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este martes un nuevo programa de pago de la deuda estudiantil que se ajusta al nivel de ingresos de la persona y que adelanta la condonación completa de ese dinero. Bajo el llamado Plan Save, por sus siglas en inglés, aquellos que recibieron un préstamo original de 12 dólares o menos, por ejemplo, verán su deuda perdonada al cabo de 120 pagos. Por cada dólares recibidos por encima de ese nivel, se añadirán 12 pagos adicionales, hasta un máximo de 20 o 25 años. La cuota mensual de la devolución de la deuda se ajustará al nivel de ingresos individual o de lugar. Una persona que gane 15 dólares por hora queda exenta de los pagos mensuales, una condición que, según el gobierno, beneficiará a más de un millón de personas de bajos ingresos, mientras que aquellos que superen esa cifra se ahorrarán cerca de mil dólares anuales en sus pagos en comparación con otros planes actuales. El Departamento de Educación pone también un tope a los intereses. Si un prestatario acumula $50 en intereses cada mes y la cuota de devolución mensual bajo el nuevo plan es de $30, los $20 restantes no se le cobrarán siempre y cuando cumpla sus pagos. El Ejecutivo calcula que el 85% de los prestatarios de universidades públicas estarán libres de deuda al cabo de 10 años y estima que, de media, los afroamericanos, hispanos, nativos americanos y de Alaska verán sus pagos totales reducidos a la mitad. La universidad debería ser un billete hacia la clase media, no una carga que lastra familias durante décadas, añadió en una llamada con periodistas Neera Tanden, asesora presidencial en cuestiones de política nacional. La administración estadounidense recordó que desde la llegada al poder de Biden en enero de 2021, ha aprobado ya la cancelación de más de 116 mil millones de dólares a 3,4 millones de personas y avanza que el nuevo plan permitirá más ahorros. Nadie debería tener que elegir entre pagar la casa o comida y pagar la deuda estudiantil. Añadió por su parte el secretario de Educación Miguel Cardona. La Corte Suprema tumbó a finales de junio el plan de condonación de deuda estudiantil de hasta veinte mil dólares por préstamo que Biden había aprobado y con el que buscaba ampliar este alivio. Cuando se produjo esa decisión judicial, el mandatario demócrata Advirtió de que buscaría nuevos caminos para autorizar la condonación de la deuda estudiantil. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para continuar con esas medidas, dijo entonces. El nuevo programa estará abierto a las inscripciones este mismo martes. Beneficiará también a millones de futuros estudiantes. al hacer la universidad más asequible. Cuando haces más asequible la financiación universitaria, haces que las carreras sean más asequibles, concluyó el secretario de Educación. Furioso y con un hacha, captan en video a piloto destruyendo barreras de seguridad en el aeropuerto de Denver. El hombre habría dicho a las autoridades que había alcanzado su límite emocional. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. Un piloto de United Airlines visiblemente enojado fue captado en video usando un hacha para derribar una barrera en un estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Denver. El incidente Ocurrió el 2 de agosto, cuando Kenneth Jones, de 63 años, estaba impactando uno de los brazos de control con un hacha, haciéndole caer de su base. Un empleado que se acercó a Jones dijo que el piloto nunca lo amenazó, por lo que pudo quitarle el hacha de las manos. Jones cruzó corriendo la calle y se colocó detrás de un edificio y se quedó en un campo hasta que los agentes de la policía de Denver lo contactaron. También afirmó que no estaba tratando de huir cuando corrió al campo. Horas más tarde, Jones supuestamente manifestó a las autoridades que había alcanzado su límite emocional y que deseaba aliviar los problemas de aquellos que se encontraban detrás de su vehículo para salir del aeropuerto, recurriendo al hacha que había tomado de su auto estacionado. Las autoridades del condado Adams presentaron cargos de un delito menor contra Jones, quien fue liberado el mismo día. Su comparecencia ante el tribunal del condado está programada para el 25 de septiembre, cuando se llevará a cabo la lectura de los cargos. Sobre su trabajo, Una portavoz de United dijo que Jones está de licencia mientras la aerolínea realiza una investigación interna. Según los registros de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, Jones está calificado para volar numerosos aviones grandes de pasajeros, incluidos los Boeing 767 y 757. Emiten alerta de medida por atropello y fuga durante un robo en una tienda de Parker. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Parker, Colorado. La Oficina de Investigaciones de Colorado, CBI por sus siglas en inglés, ha emitido una alerta de medida después de que un conductor atropellara a una persona mientras huía de la escena de un robo en una tienda. CBI informó que el conductor estaba huyendo después de robar una tienda de Walmart aproximadamente a las ocho y media de la tarde cuando pasó un semáforo en rojo y atropelló a un peatón en el cruce de South Parker Road y Lincoln Avenue. El conductor no se detuvo. Y huyó hacia el norte por Parker Road. Los testigos perdieron de vista el vehículo en el área de South Parker Road y Orchard Road. El vehículo sospechoso es descrito como un Chevrolet Monte Carlo blanco con la matrícula AWRS 39. Según los testimonios de los testigos, el vehículo sospechoso tenía el parabrisas agrietado y posiblemente se desplegó el airbag del lado del conductor debido al incidente. Cualquier persona que tenga información debe llamar al 911 o al Departamento de Policía de Parker al 303-841-9800. Perdón por la sangre. Conductor de FedEx mata serpiente de cascabel en la puerta de una casa. El conductor se disculpó con la clienta, diciendo, Perdón por la sangre. Por Brendan Brightman y NBC. Una mujer en Nebraska está pidiendo que un conductor de FedEx sea nombrado empleado del año después de que se encargó de una serpiente de cascabel que se había enroscado justo afuera de la puerta de su casa. El video de seguridad de Ring capturó a la serpiente deslizándose por los escalones de la entrada de la casa y enrollándose en una esquina al frente de la casa. Unos minutos más tarde, Matt Govier llegó para entregar un paquete. Empezó a escuchar el traqueteo de la serpiente venenosa cercana. Gauvier primero saltó a los escalones de la entrada y esperó a la serpiente. Luego agarró un rastrillo y una pala de la casa y de alguna manera logró que la serpiente se enrollara alrededor del rastrillo. Gauvier y luego llevó a la serpiente al jardín delantero. donde la mató. «Espero que no tuvieras una serpiente de cascabel como mascota en la puerta de tu casa, porque la maté». «Perdón por la sangre», escribió Gauvier en su mensaje de texto al cliente Christine Jones. Jones estaba encantado de que Gauvier se hiciera cargo del reptil venenoso, y dijo en una publicación de Facebook, que debería ser nombrado el empleado del año de FedEx. La tormenta Franklin acelera su ritmo en el Caribe. Hay avisos para República Dominicana. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se espera que atraviesa República Dominicana este miércoles por Telemundo Digital. Miami, Florida La tormenta tropical Franklin dejaba fuertes lluvias y vientos en porciones de la Española y Puerto Rico este martes, mientras enfilaba rumbo a República Dominicana y Haití, según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés. Según el Boletín de las 11 de la mañana de este martes del NHC, La tormenta se encontraba a 220 millas al sur de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Registraba vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y avanzaba en dirección noroeste a 7 millas por hora. Se anticipa que el centro de Franklin toque tierra en algún punto de la República Dominicana el miércoles, y podría fortalecerse un poco más en su avance por aguas del Atlántico. Avisos, vigilancias y advertencias vigentes. Sigue en vigor un aviso de tormenta tropical para Republicana, toda la costa sur, desde la frontera con Haití hacia el este, hasta Isla Saona. Haití, toda la costa sur, desde Ans Danwald. hacia el este, hasta la frontera con la República Dominicana. Una vigilancia de tormenta tropical está en efecto para toda la costa norte y este de República Dominicana, desde la frontera con Haití, hacia el este y sur, hasta Isla Sahuana, Islas Turcas y Caicos. De acuerdo con el NHc, perdón, Franklin dejaría entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, con algunas cantidades de seis pulgadas en Puerto Rico y de entre cinco y diez pulgadas, con aislados de quince pulgadas en Haití y República Dominicana. Así va la temporada ciclónica en el Atlántico. La actual temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Se prevé que tendrá un número promedio de ciclones, con al menos 12 tormentas con nombres, de las que entre 5 y 9 se convertirán en huracanes, y al menos una podría ser un huracán mayor. La tormenta tropical Arlene, con la primera con nombre de la temporada 2023, se formó a principios de junio, se desvaneció al cabo de dos días y no llegó a tocar tierra. La tormenta tropical Brett, la segunda de la temporada, se formó el 22 de junio y dejó lluvias torrenciales en el Caribe. La tormenta tropical Emily. Se formó el domingo 20 de agosto sobre el Atlántico, pero se convirtió rápidamente en un remanente. En 2022, hubo 14 tormentas con nombre en el Atlántico, de las cuales nueve alcanzaron categoría de huracán, entre ellas el destructivo Ian. Perrita se come el pasaporte de su dueño a días de viajar para su boda. Donato Frattaroli y Magda Masri pueden haber encontrado una manera de reemplazar un pasaporte que fue masticado por su perro Chiqui. Por Diane Cho, Asher Klein y Caitlin McKinley Becker. Boston A menos de dos semanas de que una pareja de Boston se casara en Italia, Su perro se comió el pasaporte del novio. Después de años de planear una boda, Donato Frataroli y su prometida Magda Masri tenían previsto volar a Italia el viernes para la boda que habían estado planeando durante años. Pero su Golden Retriever, Chicky, arruinó los planes la semana pasada. Mientras la pareja estaba en el ayuntamiento obteniendo su licencia de matrimonio y carta de intención el jueves y luego cenando, el perro de un año y medio arremitió contra el pasaporte de Frataroli en su casa en South Boston. Chiqui mordió las primeras cuatro páginas del pasaporte, varias páginas posteriores y un sello de México, donde la pareja se comprometió hace unos años. Era como todas las páginas importantes, como toda su información personal, completamente rota. Su página de fotos estaba rota, el código de barras en el reverso del pasaporte estaba roto, dijo Masri, y agregó que Chicky es una muy buena pierdita. Ella no es una destructora de casas, agregó Masri sobre su cachorro. Pero no todo es malas noticias, ya que Donato Frataroli logró conseguir una cita para reemplazar su pasaporte en caso de emergencia, dijo su prometida Magda Masri a nuestra cadena hermada NBC10 Boston el lunes, aunque obtener el pasaporte no estaba garantizado. Los pasaportes generalmente demoran semanas o meses en solicitarse, pero inicialmente no había citas disponibles en el área de Nueva Inglaterra para tratar de obtener un pasaporte nuevo. La pareja incluso se acercó a los miembros del Congreso, cuyas oficinas dijeron que, en última instancia, todo se reduce al Departamento de Estado y la Oficina de Pasaportes, Dijo Frataroli. Mientras tanto, la pareja se ha mantenido positiva y esperando lo mejor. Tres personas mueren tras consumir una malteada en el mismo restaurante. Esta es la peligrosa bacteria que estaría relacionada con la muerte de tres personas que compraron la malteada en un restaurante de hamburguesas por Telemundo Digital. Las autoridades reportaron la muerte de tres personas que estarían vinculadas con un brote de listeria en un restaurante familiar de hamburguesas en Tacoma, en el estado de Washington. Las tres víctimas habrían tomado malteadas en el restaurante Frugal's, en donde el Departamento de Salud de Washington encontró esta bacteria en todos los sabores de batidos que se vendían en el lugar. Algunos de los síntomas que puede causar la listeria son fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones, diarrea y vómitos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. La bacteria causó seis hospitalizaciones de personas entre los 40 y 79 años y tres muertes, según autoridades sanitarias. Los investigadores encontraron la histeria en máquinas de helados que no se limpiaron correctamente, informó el Departamento de Salud. Se cree que ningún otro restaurante frugos se verá afectado. Aunque el restaurante dejó de usar sus máquinas de helados el 8 de agosto, la listeria puede seguir afectando a las personas hasta 70 días, aclararon las autoridades. Se cree que más personas pueden estar enfermas y que consumieron en el restaurante entre el 29 de mayo y el 7 de agosto. ¿Cómo prevenir la contaminación por listeria? La bacteria puede encontrarse en las superficies donde se preparan los alimentos, en el queso fresco no pasteurizado, en las verduras de hoja verde y en los embutidos, así como en la leche cruda. Aunque las personas sanas sufren temporalmente fiebre, dolores musculares, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la listeria monocitógena. puede ser mortal para las embarazadas, los mayores de 56 años y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos. La bacteria se vence fácilmente calentando los alimentos a 165 grados o más. En julio del año pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos anunciaron 22 hospitalizaciones y una muerte por un brote de listeria en varios estados. En un extraño fenómeno, siete planetas estarán retrógrados en los próximos días. ¿Qué hacer? ¿Cómo te afecta y qué puedes hacer? Según un experto en astrología por Telemundo Digital. Siete planetas estarán retrógrados en los próximos días, según expertos en astrología. Ocurrirá a partir del 24 de agosto. ¿Qué significa esto? Según un informe de Today, los retrógrados ocurren cuando un planeta parece moverse hacia atrás en su órbita. Se trata de ilusiones ópticas... pero todavía se cree que tienen impacto a nivel astrológico. Se trata de un extraño fenómeno en el universo que ocurre cada 200 años, una retrogradación simultánea de siete planetas, incluyendo el temido Mercurio, el planeta de la mente y las comunicaciones que puede afectar tu vida, cambiar el destino, hablando en términos astrológicos. Es un hecho que ocurre una vez en la vida, que a nivel personal tendría un impacto que, según un experto, representa chequear, hacer un balance en una determinada área de nuestra vida e incluso reinventarnos. ¿Ya solicitaste el pago de Facebook? ¿Cómo encontrar tu nombre de usuario? Lo que debes saber. Para aquellos que no están seguros de si son elegibles, los requisitos de elegibilidad cambiaron este verano antes de esa fecha límite. Por NBC Five Staff. Puede ser elegible para un pago como parte de un acuerdo de demanda colectiva de $725 millones de dólares contra la empresa matriz de Facebook, Meta. pero se está acabando el tiempo para presentar un reclamo y necesitará algunos detalles a mano para hacerlo correctamente. Se llegó a un acuerdo con la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, Inc., luego de una demanda en la que se alejaba que Facebook puso los datos de los usuarios a disposición de terceros sin su permiso y afirmó que la plataforma no supervisó ni exigió el acceso de terceros a los datos que recibieron. Eso incluye la recopilación de datos por parte de la ya desaparecida firma de la consultoria política Cambridge Analytica, que luego se usó para publicidad política en la plataforma. Los usuarios elegibles tienen hasta el 25 de agosto de 2023 para presentar un reclamo. Para aquellos que no están seguros de si son elegibles, los requisitos de la elegibilidad cambiaron este verano, antes de esa fecha límite. Las pautas para el acuerdo se ampliaron para incluir aún más usuarios, pero ¿cuánto podrías recibir y qué necesitará para presentar un reclamo depende de varios factores. Eso es lo que debes saber. ¿Quién es elegible para presentar un reclamo? Cualquier persona que haya sido usuario de Facebook en Estados Unidos en cualquier momento entre el 24 de mayo de 2007 Y el 22 de diciembre de 2022, perdón, es elegible para presentar un reclamo. Según la última actualización, las personas que tenían cuentas de Facebook durante el período de la demanda colectiva que ahora se eliminaron también son elegibles para presentar un reclamo. Un correo electrónico enviado a los titulares de cuentas de Facebook Decía que el cambio afecta a las personas que eliminaron una o más cuentas de Facebook en el periodo de clase del 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, antes de crear una nueva cuenta de Facebook en el mismo periodo. ¿Cómo presento un reclamo? Las personas que esperan recibir un pago como parte del Acuerdo de Demanda Colectiva pueden presentar un reclamo aquí en cualquier momento hasta el 25 de agosto de 2023. A quienes presenten un reclamo por un cuenta eliminada, se les pide que hagan lo siguiente. 1. Ir al sitio web del acuerdo. 2. Haga clic en Enviar reclamo. 3. Haga clic en el enlace ubicado en la parte superior de la página para editar su reclamo. ¿Presentó un reclamo? Haga clic aquí para editar su reclamo.